0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב. שלום סם גודריץ'.
0: שלום, בוקר טוב.
1: אני מהמרת, ברורים שלנו מתחלקים בדרך כלל לכאלה ש... מאוד מוכרים, וכאלה שפחות או הרבה פחות, אני מניחה שאתה שייך לסוג השלישי. כן. Okay. אז תספר על עצמך קצת.
0: קוראים לי סם, אני בן 36, חי במושב חופית בעמק חפר. נולדתי בלונדון ב-83, גיל שלוש וחצי עלינו לארץ, ככה, אחרי שנתיים חזרנו לאנגליה, לא ממש הסתדרה לנו העלייה, ואז בגיל שש וחצי הגעתי ל... לארץ שוב. השתקעתם סופית. השתקענו סופית ביישובי גדרות, קבוצת מושבים בין גדרה ליבנה. זהו, שם בעצם גדלתי בית ספר יסודי.
1: ילדות סטנדרטית.
0: סטנדרטית, בחוץ, מושב. ישראלית. ממש בישראלית, יחפה, פרדסים. כיפית? ממש, כן, כן. טובה? גרעין מאוד חזק של חברים מהמושב. נהנה מאוד לבלות איתם, כן, ילדות שמחה, צופים, מדריך, עניינים, חי, פעיל, ג'ינג'י כזה, חצוף קצת לפעמים, כזה, ילדות שמחה, כן.
1: מתי ברור לך, או אולי נקלטה לסיטואציה, כמקובל להגיד בימינו, שאתה הולך למסלול צבאי קרבי?
0: האמת שבמושב כבר ממש מגיל 13-14, כל אחד uh, כבר ידע שהוא רוצה להיות הכי קרבי שאפשר, היינו מדברים על זה, אני אהיה בשייטת, אני אהיה במטכ"ל, ואהבנו כזה לשמוע את האחים הגדולים, לשמוע סיפורים. מהצבא ו... וממש גיל 14-15 אולי אפילו התחלנו להתאמן לצבא, הכנה לצה"ל, שקי חול, דברים כאלה. היה לי מאוד ברור שאני רוצה להיות הכי קרבי שאפשר, אני חושב כבר מגיל צעיר יחסית, זה היה די האתוס במושב, כאילו.
1: אתה רצית או שזה היה את הזו? זה? זהו, זה לא, לא
0: זה, אני חושב שזה היה משהו, אין ברירה כי כולם? לא ככולם. חשבתי על זה בכלל. כן, זה פשוט מה שעושים. כאילו, כמו שנוסעים בצד ימין של הכביש, באים האוטו, הולכים להכי קרבי שאפשר. זה ממש לא, לא משהו ש... שאני זוכר את עצמי חושב עליו בכלל. זה פשוט ברור וטבעי, וזה מה שעושים. זה
1: המסלול. ואז לאן הגעת בצבא?
0: צבא, הגעתי לצנחנים. ואז סופחתי, זה כבר לא קיים, לפלחיק, זה היה אחת מהיחתיות, ששם בעצם עשיתי את המסלול. כבר המסלול שלנו היה בתקופה בעייתית, בדיוק באמצע הטירונות שלנו התחיל מבצע חומת מגן. ומשם הלאה עוד כמה שנים של פעילות. וזה שאחרי
1: הפיגוע בדולפינריום.
0: ב... אני חושב שזה היה, אם אני זוכר נכון, מלון פארק. מלון בנתניה, פארק, נכון. בנתניה, שהיה כזה קודם הקש. קודם דולפינריום כן. ואחר כך מלון פארק. מלון פארק היה כן. קש ששבר את גב הגמל, אני חושב. Mm -hmm. אז זה בעצם בזמן, ה... בזמן האימון, האימון שלנו, המסלול, השנה וחצי, שנה ושמונה, היינו כזה כמה שבועות מסופחים לאיזה גדוד בפעילות מבצעית, כמה שבועות מתאמנים, ככה. הלוך חזור uh, כל הזמן.
1: ובתקופה הזו אתה עדיין סגור על עצמך שזה מה שאתה רוצה לעשות, בטח אחרי פיגוע כל כך קשה בנתניה, במלון בערב פסח. אה, אתם להיות. בוודאי בטח ממש כקבוצה מרגישים שאתם עושים משהו חשוב.
0: Uh, כן, מרגישים שאנחנו עושים משהו חשוב. מנקים את השטח מטרור. כן, 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 זה היה באמת, זו הייתה תחושה שכל בן אדם ש... שאנחנו מצליחים לעצור, זה בן אדם שלא מתפוצץ מחר, מחרתיים. Mm -hmm. היו מצבים שהיו שולחים אותנו לסריקות בבתים, והיינו מוצאים מעבדות נפץ, והיה פעם שממש היה חגורת נפץ כבר מתחת למיטה של איזושהי אישה שהלכנו לעצור, שהייתה אמורה ללכת למחרת uh, להתפוצץ. מטורף. אז ממש אתה מרגיש, וואלה, הנה חגורה שכאן עכשיו, והיא לא, לא התפוצצה בשטח ישראל.
1: ואז, במהלך השירות, כמה זמן אתה כבר עמוק בתוך השירות, כשאתם מגלים את המטען, כשאתם מפרקים מטענים, זה... כשאתם עוצרים אנשים, אתם כבר כמה חודשים טובים בפנים. כמה נכון? חודשים,
0: לא כזה עמוק, עוד לא סיימנו את המסלול אפילו לגמרי. ו...
1: בתקופה הזו עדיין הכל... בסדר איתך מבחינת תפקוד?
0: כן, כן, בינתיים הכל בסדר
1: היה. בינתיים הכל בינתיים בסדר. מתי <laughs> <בסדר. laughs> מתחיל להשתבש, או אולי אתה לא מרגיש שמתחיל להשתבש?
0: כן, היה איזה, אני חושב, חודש, חודש וחצי לפני השחרור, ככה הרגשתי כבר שאני קצת מסוגר, ובדיעבד אני זוכר שלא הייתי ממש יושב עם החבר'ה בבסיס, הייתי יותר לבד, וסופי שבוע שהייתי יוצא הביתה. יותר לבד, פחות עם, ה, פחות עם החברים. אבל כל הזמן הייתה לי תחושה בראש, שזה פשוט כזה עומס של השירות, אני עוד אותו משתחרר, השחרור ממש <תפות>. באופק. כן, אני אשתחרר, אני אשנה אווירה, אשנה מקום, וה... והכול יהיה בסדר.
1: אבל אתה מרגיש שאצלך זה טיפה אחרת מאשר אצל אחרים כבר בסוף שירות? זו התחושה? כלומר, גם הם כבר עייפים, גם הם <coughs> כבר מותשים, גם הם כבר רוצים לסיים עם זה, גם הם כבר שחוקים. אצלך זה טיפה אחרת?
0: בדיעבד כן, אז בזמנו לא... כל מה שהתעסקתי בו זה יאללה, אני עוד מעט משתחרר, לספור את הדקות, את השניות, את ה... לראות את האופק, כי מבחינתי היה, אני אשתחרר והכול יהיה בסדר, אני אסע קצת, אני אטייל קצת, אז כאילו... זה מה שעניין אותי, פשוט להגיע כבר ל... ל... לשחרור.
1: וכשאתה משתחרר?
0: אז... ככה, ויברח, למחרת 11 בבוקר אני עולה על מטוס לאנגליה, לדודים. ככה גם, שוב פעם, בתקווה, אני חייב לשנות אווירה, לשנות מקום, כדי שהדברים האלה יירגעו, ושם דווקא הדברים מחריפים קצת, לא... דווקא
1: בשקט שם?
0: כן, באחרי, באחרי, ממש כמה שבועות אחרי, אני שם לב...
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: התחלתי להתעורר הרבה מאותו סיוט. שאני מסתער על מחבל ונמס סכנה של הנשק, תוך כדי הסתערות. וקלטתי שאני מסתובב בלונדון ומחפש צלפים על הגגות. אני לא הולך ברחוב ונהנה מהרחוב ומהחנויות וממה שיש לרחוב הלונדוני להציע. אני עוד תקוע עם הראש בשכם. מחפש צלפים על הגגות, רואה פח רחוב, 20-30 מטר ממני, ו... מפחד שאולי הוא ממולכד, אז אני ממש עובר לצד השני של, ה... של הרחוב, ו... ו... ואני לא רגוע, אני לחוץ, אני כל הזמן עם תחושה קשה, מעיקה כזאת, מהבוקר עד הערב, שמלווה.
1: שלא מרפא.
0: שלא מרפא, כן.
1: גם בלילה, גם ביום. בלילה הסיוטים, כן. עם הקנה. שלא לא עומד בזמן אמת mm -hmm. ויכול לעזור לך על מול, והצלפים ברחובות ופחי האשפה ממולכדים, mm -hmm. אולי.
0: כל הזמן יש סכנות, הכוונה. זו התחושה, איפה הסכנה, מאיפה היא באה עכשיו, ובוא נהיה ערניים אליה. תחושה כללית כזאתי של פשוט להיות ערני מאוד.
1: וכמה זמן עובר עד שאתה עושה עם זה משהו? עשר
0: שנים. עשר שנים?
1: עשר, <עשר> שנים. <עשר, <עשר>, שנים. <עשר>, <עשר>, עשר שנים אתה חווה את זה ולא עשית כלום?
0: Uh, הייתי עסוק בעשר שנים האלה, בגדול להתרחק מהחברים, להתרחק מהמשפחה, uh, הייתי כזה הלוך לא חזור אנגליה כמה פעמים, כי גם באנגליה לא מצאתי את עצמי, אז חזרתי לארץ, אנגליה, ישראל, ככה, הלוך לא חזור בתקופה של חצי שנה, ואז uh, בסוף uh, ירדתי לחוות הגמלים uh, באילת. שם הייתי איזה שנה, הצלחתי למצוא שם קצת שקט, וזהו, המשכתי איתך אי שם באזור של הערבה, בכל מיני חאנים, חוות אירוח, חוות בודדים. אבל מעבר
1: לתנודתיות הגדולה והמעברים שאתה עושה, אף אחד לא אומר לך, או אולי אתה לא משתף.
0: Mm -hmm.
1: שמע, זה מצריך משהו אחר, לא רק הניסיון למצוא מזור על ידי תנועה או השתקעות במקום מסוים, אולי אתה צריך לדבר עם מישהו. אולי אתה צריך אה, איזה סיוע של תרופות, פסיכולוג, פסיכיאטר, מישהו שחווה משהו דומה.
0: אז כן, ניסו לדבר איתי על זה, בעיקר ההורים, אבל אני הייתי, היה מאוד קשה לדבר איתי. הייתי, היו מדברים איתי על הדברים האלה, והייתי מתעצבן וצועק כמעט, ועולה. כי מה,
1: חולשה להודות בזה שמשהו לא בסדר? אני
0: חושב שזה קצת עניין של חולשה, כולם בסדר ואני לא, מה, לא בסדר איתי, אה, מחשבות כאלה. וגם את ה... הכל כל כך תוסס מבפנים, שפשוט יש תחושה כללית של תעזבו אותי בשקט, אני פשוט רוצה שקט, תעזבו אותי בשקט. ו, וגם ממש פיזית כבר התרחקתי מכל מי שהיה באמת אכפת לו ממני, החברים, המשפחה. ממש פיזית התרחקתי מהם, עברתי לדרום, לא הייתי מתקשר הרבה, לא הייתי מגיע הרבה. אז נראה לי פשוט צמצמתי חיכוך עם ה... עם הדברים האלה.
1: מתי אתה מבין, או אולי אפילו ההורים מבינים בשבילך, או חברים, שזה קשור לשירות הצבאי שלך אולי?
0: <אם> אני חושב ששני ההורים שלי הבינו די מוקדם. אמא שלי הייתה אומרת לי כמה פעמים, אולי תלך לטיפול, רק שומע את המילה הזאת, טיפול, וישר נדלק ומתעצבן. מה, ו... פדיחה? <אם> כאילו, תחושה כללית כזאת של מה, מה, מה קשור טיפול, מה, אני משוגע? מה, אני לא בסדר? וגם אחד מהעניינים של כל ה... אחד מהסימפטומים בנושא של הטראומה, הפוסט-טראומה, זה... זה להיות עסוק בלהקטין את מה שעובר עליך. אז גם, אני כאילו חשבתי, יש אנשים עם סיפורים הרבה יותר קשים, אני סתם מקצין. אגב, זה נכון,
1: יכול להיות שיש אנשים סיפורים, לא, לא יכול כן, להיות, לא יש שזה, אנשים סיפורים, כן, לא זה... אבל לא שזה לא משנה, אבל זה לא, במקרה כן. שלך
0: זה 100%. זהו, אז זה מגיע פתאום לטיפול, אז אתה מבין שמדובר באיפה זה מפריע לך היום, עוצמת האירוע, התוכן של האירוע, לא משנה בכלל, זה מה, מה איך החיים היום, מה, מה מפריע היום, איך אתה חי היום.
1: אז סוף סוף השתמשנו במילים פוסט-טראומה. שמניחה שגם הרבה זמן לקח לך mm -hmm. להגיע גם למסקנה הזאת, גם להודות וגם להשתמש במילה הזאת. מתי אתה בסוף באמת מגיע ומקבל עזרה, ושאולי גם מתחילה לעבוד?
0: אז בגדול, העשר שנים האלה זה עשר שנים שהסימפטומים כזה באים, הולכים, תקופות, זה לא שזה כל יום, כל היום... צלפים וטפחים ממורכדים. כן, ופחים כן, כן, חלק דומיננטי, אבל זה לא שזה כל, כל, כל הזמן. אז יש כזה תקופות שזה קצת יותר טוב, אז אתה אומר, אה, ah, אוקיי, עכשיו בסדר, הנה, אולי זה עבר. לקחת
1: משהו כל התקופה הזו? לא, לא. אני לא מדברת טוב. על סמים קלים, שאולי לקחת. Okay. אני מניחה <laughs> עשר שנים אחרי שחרור. <laughs> אבל <laughs> משהו שיכול לעבוד עם מרשם או...
0: לא לא לא. לא, 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 לא לקחתי. לא הלכתי לשום רופא בעניין, שום, שום כלום, ממש off the grid-ים <laughs> זה מה ש... אתה קצת מפחיד
1: בדיעבד, אם הייתה בן שלי, הייתי קצת גם חוששת כמו, כמו אימא שלך. ואז אחרי עשר שנים אתה הולך למישהי, מישהו?
0: אחרי עשר שנים, כן, מרים טלפון ליחידה לתגובות קרב של צה"ל. הם עושים לי שם שלוש מפגשי אינטייק כאלה, ובעצם רצו, המליצו לי להתחיל טיפול, אבל היחידה בזמנו הייתה קצת קטנה, היא עברה שדרוגים מדהימים בשנתיים האחרונות, יותר סגל, גדלה קצת, אז היא הייתה עוד קצת קטנה, אז לא היה להם מקום לטפל בי מיד, אז הפנו אותי שמה לעמותת נטל, mm. שבעצם בנטל התחלתי את התהליך האמיתי, וחייתי באותה תקופה באילת, ונטל היו עוזרים לי כל שבוע. ב-80% מכרטיס טיסה, כדי שאני אגיע למפגשים בתל אביב. <אח> ככה הגענו למסקנה שאם אני אצטרך לבוא כל שבוע באוטובוס, זה כנראה לא יחזיק מעמד יותר מדי פשוט זמן. פשוט לא תבוא. כן. כן. וכל התהליך הזה, חוץ מהטיפול עצמו, גרם לזה שאני לאט-לאט התחלתי להתחבר חזרה לחברים ולמשפחה. בהתחלה הייתי טס לתל אביב לטיפול, שעתיים אחרי זה היה לי טיסה חזרה לאילת. ואז כזה אחרי כמה חודשים, פתאום uh, מתקשר לאחד מהחברים שחי בתל אביב, אהלן, אני פה, יש לי טיסה רק בערב, אולי ניפגש, ואז פתאום uh, אולי נשען אצלך סוף שבוע, והמשפחה לא רחוקה מתל אביב, אז התחלתי גם להעביר סופאשים בבית, ואז לחזור במוצא של אילת. אז שלוש שנים הייתי מטופל בנטל, הגעתי ככה כל שבוע, זה ממש איבה חזרה את המשפחתיות, את, ה... את התקשורת.
1: אני אומר למי שמצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם סם uh, גודריץ', mm -hmm. פוסט-טראומטי? Mm -hmm. ככה? כן. זו הגדרה טובה? אפשר להגיד, כן. פוסט-טראומטי, mm -hmm. בעקבות השירות הצבאי, mm -hmm. אבל, אבל אולי לא רק. מה שהיה שם, מן הסתם, תרם לזה או עורר את זה בצורה מוחשית וחריפה. אתה יודע להגיד מה בשירות הצבאי? המסלול, השגרה, אירוע מסוים אה, יותר מאחרים. אתה יודע להגיד בדיעבד, אני כן. מניחה, אחרי שיחות וטיפול, מה זה היה? אה,
0: זה, מת, זה מתפרק לכמה דברים. אה, קודם כל, זו הייתה תקופה שפשוט אה, נשחקתי בה. היינו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יורדים לשטח. אה, אם לא בשטח, אז היינו ישנים באיזה חטמ"ר ליד השטח, בכוננות, עם נעליים. פשוט יש ממש מושג כזה, שחיקה, שהכוונה של זה, זה שילוב של עייפות ברמה גבוהה וסטרס ברמה גבוהה לאורך זמן. אז העייפות והסטרס לאט 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 שוחקים אותך, זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד בכותרות ואז אני אסביר. יש את הנושא שהיום מתחילים להבין אותו ולדבר עליו יותר, שנקרא פגיעה מצפונית. שזה גם, זה קשת מאוד רחבה, זה יכול להיות חובש שלא הצליח לטפל במישהו, זה יכול להיות מפקד שנפגע לו חייל, וזה חוויות שאפשר לאסוף מחיכוך עם האוכלוסייה האזרחית. עכשיו שוב פעמים, משני הכיוונים, מצד אחד יצא לי לפרק התנחלויות, להוציא מתנחלים מהבית שלהם, פגיעה מצפונית, וגם לעבור ולשהות תקופות בבתים בשטחים, זה, זה גם יצר אצלי במקומות מסוימים את הפגיעה המצפונית הזאת. הם היה, אני אקרא לזה ברמה המצפונית, אז האירוע C זה איזשהו אירוע שאנחנו נמצאים בו וזורקים עלינו בקטאבים, ובסוף האירוע... איפה? בשכם, בשכם. כן. בכפר חווארה, אם אני זוכר נכון. שבסוף האירוע זה איזשהו בחור בן 15 מאבד את חייו. נער, כן, ילד. כן. מאבד חייו, הם...
1: כלומר, נפגע מירי שלכם?
0: כן, כן.
1: אחד שאבל בדיעבד... אני לא יודעת אם בטיפול כזה גם, אבל הייתה הצדקה לירי, עמד לפגוע בכם. כן, בחם. כן, לא, חד משמעית,
0: okay. זה אני לא... זה מה שהיה לא צריך לעשות. לא חף מפשע, כן, הוא זה... כדי
1: לנטרל, כדי למנוע פגיעה בכם, היה צריך... למנוע פגיעה בנו, ואם לא
0: בנו, איך... אז הוא היה פוגע כנראה אותו. בחיילים אחרים, היה צריך להפסיק את מה, ש... את מה שהוא עושה. אז עכשיו מה עכשיו קרה
1: בו. בו. באירוע הזה, אם, אם ידעת את זה, מניחה כבר אז, שצריך לפגוע בו כדי לעצור אותו מלפגוע בכם? כן. מה בכל זאת? זה נכון, זה... הגיל שלו, ראית אותו. קודם
0: כל, ראי, היה לי כזו תמיד כוונת על הנשק, שמגדילה את הכל פי שלוש, אז ראיתי אותו ברמת השיניים העקומות אינטימית. שהיו לו, ממש...
1: אתה רואה אותו עכשיו כשאתה מדבר עד...
0: איתי? עכשיו כן, כשאנחנו מדברים, זה לא שהוא כל היום קופץ לי, אבל, אבל כן, יש תקופות כזה פתאום שאני יומיים, שלושה, ככה, בתוך כל... זה יותר... הפנים
1: מוחשיות עדיין. כן, כן, בטח. אם צריך לשחזר, אז אתה מסוגל.
0: כן, כן. אז, אז אם זה הפנים שלו, וזה גם הסיטואציה, הסיטואציה עצמה, זה נכון שמבחינה מבצעית היה צריך לעשות את זה, אבל עדיין הוא... יש אדם שממלא את הצורך המבצעי הזה, ואני עשיתי את הכל כמו שצריך, אבל השאלה, מה אחר כך, כאילו, זה... היססת
1: בזמן מעשה?
0: היססתי, כן. כן. זה היה גם אחד מהעניינים שלי, ש... שיושבים על שקצת כזה, סוג של קפאתי באירוע הזה, שזה גם עוד משהו ש... שמעיק אחר כך, איך קפאתי, אני לא מאמין. אבל כן, היה שם רגע של היסוס, שזה גם, שוב פעם כי לא
1: היית בתוך או בגלל הגיל שלו? כי כנראה, אני מניחה שחלק קשור. הוא
0: היה בגודל של אחי. הוא פועל בגיל של אחי אז בזמנו, בגודל, היה לו כזה תסרוקת דומה כזאת, וגם בתוך כל ה... מאיות שנייה אלה, אז, אז כזה גם מצאתי את עצמי חושב על למה הוא פה בעצם. כזה, ותוך כזה מאית שנייה, למה הוא פה, הנער הזה, וכנראה שיש לו משפחה קיצונית, אם הם אישרו את זה שהוא יהיה פה, כל יודעים... זה
1: עובר לך בראש, תכף. תחת... כן, 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 זה כן. זה די הרבה עובר בראש כש...
0: כן, כן. אני חושב שהיה לי זמן לחשוב על זה, כי אנחנו היינו בהגדרה בסכנת חיים, אבל לא בסכנת חיים מוחשית. היינו, הכוונה שהרגשתי יחסית בטוח, היינו בתוך ג'יפ ממוגן, אה, היינו איזה 20-30 מטר ממנו, אז אה, שוב פעמים, זה היה כזה מצב של, אתה יודעת, קרב יריות והסתערות, אני מניח שלא היה לי זמן אה, לחשוב על הדברים האלה, אבל mm -hmm. היו, גם שם, היו שם גם כזה דקות שקטות קצת, כזה שהוא ניסה אולי לשפר עמדה לכיווננו, ו... אז uh, היה שם כזה זמן קצת, uh, קצת לחשוב.
1: אני עושה רגע פאוזה כדי לדבר על פוסט-טראומה, mm -hmm. אני מניחה שאתה כבר די מומחה, ויכול uh, לספר או, או לאפיין או, או להזהיר או, mm -hmm. או לומר מהם תמרורי האזהרה. בשביל שתקרה פוסט-טראומה צריך איזשהו אירוע חיצוני, נכון? זה לא רק נפשו הסוערת של אדם יותר או פחות, צריך איזשהו טריגר חיצוני שמצית משהו בנפשו של אדם. עבור אדם אחד זה יכול להיות משהו מאוד קטן, mm -hmm. ועבור אדם אחר, אותו אירוע יכול להיות משהו עצום שמזעזע אותו לגמרי ומנער אותו, נכון?
0: נכון, נכון, חד משמעית. בגדול מדברים על זה שיש כמה וכמה גורמים לזה, אבל השלוש הבולטים בשטח, שרואים אותם הכי הרבה, זה באמת מישהו שהיה באיזשהו אירוע טראומטי או רצף של אירועים כאלה. השני זה שחיקה, מה שאמרתי מקודם, שילוב של עייפות ושל סטרס לאורך זמן, וזה לוקח אותנו אגב לתצפיתניות, לסמבציות, שגם לפעמים משתחררות עם, 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 עם פוסט-טראומה. אומנם mm -hmm. הם לא היו בשטח, אבל הסטרס של לנהל את המבצע במשך שבועיים-שלוש מהחמל, או המראות הקשים שהסמבצית ראתה. והדבר וה... השלישי, הפגיעה המצפונית הזאת, שזה משהו שגם, אני לאט לאט מגלה שיש לא מעט אנשים שסוחבים דברים, שוב פעם, פשוט שלא יסתדרו להם, שלא מסתדרים להם אחר כך ש... שהם מצאו אותם, ופגיעה מצפונית יכול להיות גם, יש לא מעט קצינות נפגעים שמשתחררות עם פגיעה מצפונית, פשוט כואב להם מה... ממה שהם חוו, ממה שהם ראו עם, ה, עם המשפחות, וזה גם נכנס ככה לקטגוריה, זה, זה משהו מאוד רחב.
1: זו גם שאלה של האם אתה חווה את האירוע בעצמך, או אם אתה חווה אותו מהצד, כלומר, ניתן דוגמה מעולם אחר, האם אתה נפגע בתאונת דרכים, או אתה רואה אותה מהמדרכה, יש, מניחה, גם הבדל, וגם שאלת האשמה, האם עבדתי נכון, לא עבדתי נכון, אגב, אותו מקרה שלך אל מול... אל מול אותו נער, האם מילאתי את חלקי, האם הגנתי על חבריי, האם פעלתי נכון, האם יכולתי לעשות אחרת זה גם?
0: כן, בטח, יש הרבה, הרבה מחשבות כאלה, במיוחד אחר כך, והנושא של האשמה הוא מאוד מאוד דומיננטי. בכלל בנושא של טראומות, לא רק על רקע הלחימה, אני יודע, ל... על נפגעות מינית, שאחר כך מרגישות אשמה שאולי ברמה אפילו עד כדי כך שאולי אני תרמתי משהו לזה שזה יקרה. <אז> אשמה, תחושת אשמה הזו זה די חלק מכל מה שקשור לטראומה.
1: קראתי נתונים שעל פיהם 60% מהגברים נחשפים לאירוע פוסט-טראומטי, 50% מהנשים, אני מדברת על החשיפה. ורק, אני לא יודעת אם רק, זה נשמע לי גם הרבה, אבל 16.7% יפתחו פוסט-טראומה מאירוע כזה. ואז השאלה היא, איך אדם יכול לדעת שהוא בעצם חווה פוסט-טראומה, ולא, ולא אירוע קשה והגיוני שהוא יסבול ממנו, ואפילו תקופה ממושכת, חודש, חודשיים, כי הוא עבר משהו נורא, אלא הוא צריך להבין שהוא חווה משהו שלא יעזוב אותו, אלא אם כן הוא יטפל בו באמצעים קיצוניים. Mm -hmm. איך יודעים?
0: אני חושב שהעניין
1: זה... כן, הגיוני שאם הוא חווה שירות צבאי קשה, אחר כך הוא ימשיך לראות, לחשוב שאולי מסתתרים בגגות צלפים, הוא יחלום את זה, הוא יחווה את זה שוב ושוב, זה הגיוני.
0: אז, אז מה שהחוקרים מסבירים בתחום הזה של הטראומה והפוסט-טראומה זה שאנשים צריכים... יחסית בשלב מוקדם, אה, לעבד ולשחרר. כמה אתה... זה מוקדם. הכי טוב זה סמוך לאירוע, יום, יומיים אחרי זה. אני יודע שהיום בקורס מאקים של חי"ר, לדוגמה, אז המאקים לומדים להעביר גם איזשהו מעגל שיח, מעבר לתדריך, לתחקיר היבש הזה שאנחנו, שאנחנו מכירים. אה, זה, זה מתחיל עכשיו להיכנס לצה"ל, נגיד טירונים שמתגייסים, מראים להם סרטון שנקרא מגן ללוחם, שזה... בגדול, איך זה נראה בשטח שבן אדם סובל מתגובת קרב. מה שמסבירים, בגדול, להבנתי, יש את האירוע הטראומטי, הדבר הראשון שמתעורר זה תגובת קרב, שהיא טבעית לחלוטין, היא מתעוררת אצל רוב האנשים, יחד עם זאת, אצל רוב האנשים זה גם נרגע ועובר לבד, mm -hmm. תוך כמה דקות, כמה שעות, לילה של שינה. יש את אותו אחוז של אנשים, 10 עד 30 אחוז, אומרים, 16, יש כל מיני mm -hmm. מספרים, שאם הם לא יאבדו את הדבר הזה, זה לא יעבור להם לבד. Okay. עכשיו, בסמוך לאירוע, העיבוד, לפי מה שמסבירים החוקרים, יכול להיות גם עם חבר, עם מפקד, עם מישהו שמרגישים איתו בנוח.
1: או מישהו שעבר את זה איתך. או מישהו
0: שעבר את זה איתך, מישהו פשוט שכמו כל מועקה אחרת, נפרדתי מבת זוג, גנבו לי את האוטו, מה אני עושה? יושב, מדבר עם חבר, מספר לו איזה באסה, ואז... המוח כבר לבד מתחיל לעשות סדר עם הדבר הזה, ופתאום החבר זורק לך איזה משפט שעוזר לך לעשות סדר. הבעיה פה זה הנטייה הזאת להתכנסות ולהסתגרות. אז, אז, אז הם מסבירים שאם אנשים יאבדו, ישחררו את זה סמוך לאירוע, כנראה שלא התפתח להם פוסט-טראומה. עכשיו, הסימפטומים של תגובות קרב... של תגובת קרב, זה שונה מהסימפטומים של פוסט-טראומה, שזו עוד תגובת קרב, זה יכול להיות עצבנות, זה יכול להיות קושי בריכוז, קושי קצת בשינה והסתגרות. חודש שלם שבן אדם סובל מתגובת קרב וזה לא עבר לו לבד והוא לא טיפל בזה, אז הרפואה מגדירה את זה כפוסט-טראומה. עכשיו,
1: פוסט טראומה. ואז זה ש... כבר אחרת, זו לחוות אימנעות, את האירוע מחדש. הימנעות,
0: עוררות והיבחרות, בדיוק. או הימנעות
1: מלהיקלל אותה סיטואציה, אם אני לוקחת את הדוגמה שלי mm -hmm. של תאונת דרכים, אז אולי אני לא אנהג יותר, mm -hmm. או לא אסע באוטובוס או במקום שבו חוויתי, ועוררות, כלומר, משהו בגוף חושב. כל הזמן דלוק. כן. כלומר, יש מנורה שהיא לא... היא כל הזמן דולקת, הגוף...
0: וההיזכרות, אתה גם... חוויה <אח> מחדש. כל הזמן חושבים על זה, נזכרים בזה, ממש הרבה מהיום, הדבר הזה פתאום רץ כמו תקליט כזה בראש, השש, שבע, שמונה זכרונות המסוימים האלו, האחד הגדול, כל אחד עם, עם מה שיש לו, ואז מתחילה הבעיה הגדולה, הבעיה הענקית, שאנשים על בסיס העוררות, היזכרות והימנעות הזאת, <אח> מתחילים לבנות את החיים שלהם בגיל יחסית צעיר. הם מתחילים ליצור הרגלים סביב הדבר הזה, אני מרגיש... או
1: לעקוף את זה.
0: כן, אבל קצת, זה שם, כן, כאילו, הכוונה, זה ש... שהם, כן. הכוונה שהם בונים, מעצבים את החיים שלהם, שהדבר הזה הוא די דומיננטי, אם זה במודע או לא במודע, אם זה חיים חיים מצומצמים יחסית, רחוקים, שקטים, או כל אחד איכשהו יצר את זה, אבל זה מבחינתי המקום שבו הדבר הזה משפיע על החברה הישראלית כחברה ב... באופן ישיר. אני חושבת שזה
1: מעלה בדעתי שיכול גם לקרן נוסף, שבו הגוף או האדם חווה טראומה, אבל זה יצוץ הרבה אחר כך. כלומר, לא מיד, לא במשך חודשים, פתאום באיזשהו סוויץ' בחיים אה, אחר, אני לא יודעת, העתקת מגורים, כן, שינוי כן. מקום עבודה, שינוי סטטוס משפחתי, שם זה פתאום מתפרץ. אז גם
0: זה רואה עם הרבה, שבאמת אה, בא איזשהו טריגר, ואז זה בא, לפעמים... אה, אני יודע שנגיד בגיל שלושים, שלושים ושלוש, זה קורה לאנשים לפעמים שנולדים להם ילדים, ופתאום הם קולטים שהם אבא קצת עצבני, וקשה לי להיות בבית שהילדים בוכים ודברים כאלה. יש עכשיו גל לא קטן של חבר'ה שמצלצלים ממלחמת יום כיפור. הם הגיעו כבר לגיל שהם בפנסיה, יש איזושהי הירגעות כזאת, ופתאום קשה. מתחילים להתעסק עם, אוקיי, מה, מה בתוך הראש שלי עכשיו? אז גם, אנחנו מקבלים טלפונים ממש לאחרונה מלא מעט חבר'ה מיום כיפור, ככה.
1: אז זהו, מעניין שאתה אומר, אנחנו מקבלים טלפונים. כי זה... פה אני רוצה לשאול אותך, לגבי הנקודה שבה אתה מחליט, אני לא רק עוזר לעצמי, אני מספיק חזק וחושב שאני יכול לעזור לאחרים שחווים אותו דבר או משהו דומה. מתי זה קורה?
0: זה, זהו, זה לא היה בקטע של החלטה, זה היה פשוט, הדברים אה, התגלגלו. אה, אחרי איזה שנתיים וחצי בטיפול, כלומר, לא,
1: אל... כבר 12 שנים וחצי אחרי השירות הצבאי. אחרי השירות, השירות
0: כן. אני לוקח אחרי חודש הפסקה מהחיים ונוסע לדרום הודו לחודש להתחבר ליוגה, ככה בהמלצה של, של חבר טוב. ו... ושם הייתי בקבוצת יוגה הזאת, יש עוד מלא ישראלים, וככה בין התרגולים יושבים על החוף ו... ומקשקשים ומדברים. ואני יושב עם איזה בחור, הוא שואל אותי מה אני עושה בארץ, אני מספר לו, אני בתקופה רגועה סך הכל, אני בטיפול כרגע לפוסט טראומה, וככה זה גרם לו להרגיש נוח, ואומר לי, אני לך את האמת, מאז מבצע חומת מגן אני לא ישן כל כך טוב, ואני קולט שאני עצבני. ואני מספר לו שאני גם הייתי ככה, ואני מספר לו על נטל, ועל בשביל המחר, ושהייתי במסע שלהם, והיחידה לתגובות קרב. וככה, אחד הדברים הראשונים שאומר לי, כן, אבל אתה יודע, יש עם סיפור יותר קשה, אני לא הייתי רוצה לתפוס להם את המקום. וישר כזה צעק לי, הקטנה, שגם אני הייתי מקטין שלי כל הזמן. וסיפרתי לו, תשמע, אני חשבתי ככה עשר שנים עד שהלכתי לטיפול. העמותות האלה נמצאות בשביל שם, בשביל כל מי שסוחב משהו מהשירות. לא צריך להיות במצב של לתלוש שערות מהראש ולהשתין במיטה בשביל ללכת לטפל בזה. אז ככה הבאתי לו את הפרטים של נטל, ובשביל המחר, וככה... במהלך החודש הזה מצאתי את עצמי בכמה וכמה שיחות כאלה. שוב ושוב משוחחח עם. עם אנשים אחרים.
1: משוחררים שיצאו לטייל. כן.
0: ב... ואז ככה בבן אדם החמישי, פתאום פאק, נפל לי האסימון. אמרתי, אוקיי, צריך להיות פה בהודו, איזשהו מרכז אינפורמציה. אנשים גם מגיעים יחסית סמוך לשחרור, וגם קל לשבת פה ולדבר. אנשים באים לפה בשביל להבין, רגע, מי אני? לעשות רגע סוויץ', הפסקה מהכל, מי אני, מה אני ומה אני רוצה להמשיך הלאה אחרי הטיול. אז, אז בעצם שם הייתה לי ממש, אני את הרגע של ההבנה, שחייבים שיהיה פה איזשהו מרכז אינפורמציה.
1: תגיד, סם, אני אספר שהוא לא מאזין, אנחנו משוחחים עם סם גודריץ', פוסט-טראומטי. אולי כבר לא? עדיין עכשיו בהגדרות... זה לשם?
0: עדיין כאן, זה שמגיעים לטיפול אחרי 10, 15, 12 שנים ויותר, זה, זה קצת קשה להעלים את הדברים. כבר יש הרבה הרגלים שנוצרו, וחלק מהסימפטומים כבר ממש הופכים לדפוסים. אז, אז הפוסט-טראומה נראית אחרת לגמרי היום, אבל... כי היא
1: מטופלת.
0: היא מטופלת, אז היא באה לידי ביטוי, ב, ב, כאילו אני ב, 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 היום מתעסק ברבדים העמוקים יותר, פחות ברמה הסימפטומטית, הסימפטומים זה משהו שמופיע בתקופות אולי, אני קצת לחוץ, אז זה יכול להיות לי כמה ימים של סימפטומים, או כל איזה חודשיים anyway, יש לי כזה יום-יומיים
1: של, של זה.
0: ש... אני חושב הרבה על, על זיכרונות מסוימים, אולי ישן פחות טוב, לא רגוע.
1: ואז מה אתה עושה?
0: אשתדל פשוט לקחת את הימים האלה באיזי, לא, לא קובע יותר מדי דברים. אני לא יודע, אולי איזו הליכה ארוכה כזאת, זה מאוד מאוד טוב לשחרר את הדברים.
1: והקטע או הדרך שלך לטפל ברבדים היותר עמוקים, מה זה אומר?
0: אז זהו, רק לפני איזה חודשיים, שלושה רבדים עמוקים יותר, פתאום נהיו לי ברורים, וחזרתי עכשיו ממש לעוד סבב כזה של, של טיפול, חיזוק כזה. Ee, אני אשתף, נגיד, אחד מהדברים שהבנתי, שאני לא כל כך מרגיש. הרגשות שלי הם מאוד 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 מאוד
1: ביכולת דלים. ביכולת להביע? או ביכולת... לא, no, ברגש, ברגש. ואיך הם... אתה יודע שזה, שזה למשל משהו שהיה... קודם כילד, כנער, יש כש... אנשים מסוגים שונים, כאילו, איך אתה יודע שזה בוודאות תוצאה של מה שחווית? בוודאות אין לנו פה מאה פי מאה, כאילו, לא, אני, אני טועה אבל... אתה לא משליך על זה דברים שאולי... כן, זה,
0: זה, זה גם משהו שאני מתעסק איתו הרבה, אבל אני, אני די בטוח שזה לא, שזה לא היה לפני זה. אני זוכר את עצמי ילד מאוד 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 חברותי כזה, שמח. ג'ינג'י כזה חצוף קצת כזה. והיום אה... פחות? כן, כן, כן.
1: אולי זה לטובה, אולי יותר מתון, את, אולי יותר רגוע. אני...
0: <laughs> בכל אופן, הנקודה הזאת אולי ש... התבגרת? זה גם, זה דברים שגם קשורים לזה, אבל יש משהו מאוד מובהק, שאתה חווה רק את הרגשות השליליים, החיוביים. אה, כלומר, לא... אותם
1: אתה מסוגל להרגיש כן, באופן עס. כן, אותם אז... כן, אותם כן. וכשטוב לך, אז איך זה בעלי תל כשטוב
0: לי, אז פשוט לא רע לי. <laughs>
1: <laughs> אבל רוב האנשים יגידו לך, שמע, מאושר זה, זה נפלא, זה נפלא בסיפורים, זה נפלא באגדות, זה נפלא בחלום, בפנטזיה. השגרה היא טוב שלא רע.
0: זה נכון, זה נכון, אבל euh, אני לא יודע איך, איך להסביר את זה, איך להעביר ממש את ה... <laughs> <laughs> לא, אני לא שכנע אותך שמה שאתה מרגיש לא נכון. לא, כי אני רוצה <שאתה, laughs> <laughs> שתביני. <laughs> אבל <laughs> נסה <laughs>
1: להבין מה אתה כן מרגיש. <laughs> אז כן, אז שוב פעם,
0: את הרגשות השליליים, אין שום בעיה, את הכבדות, את הלחץ, <laughs> את הסטרס. <laughs> סתם לדוגמה הכי קטנה, יש מעין התרגשות קלה כזאתי, ששני האנשים מנהלים שיחה טובה. זה עושה כזה איזושהי הרגשה נעימה כזאתי. את זה אין לי, אני... זה ממש מה שאני מתעסק בו כרגע בטיפול, להיזכר בזה, בתחושות האלה של ה...
1: של עניין או של התרגשות? <אח> כי אתה אומר בשבילי, שיחה אחת היא כמו שיחה שתיים, היא כמו שיחה שלוש, כמו שיחה ארבע, mm -hmm. במפגש בין שני אנשים? כן. וואלה.
0: כן, כאילו אין, ובכלל, כל הנושא של, של חיבור, וביחד, וזה דברים שהם, זה אומרים שזה בעיקר מהנושא באמת של, של הפגיעה המצפונית, המורלינג'רי, משהו mm -hmm. בלב פשוט, פשוט נסגר, זה, זה התחושה, כמו איזה שברון לב כזה. זו התחושה לפעמים.
1: תגיד לי אם אני מחטטת מדי, תעצור אותי, mm -hmm. כן? אבל זה פשוט מסוקרנת מאוד. נגיד לפתח זוגיות.
0: מאוד קשה, מאוד קשה. ניסיתי כמה פעמים ב... בשנים האלה, ממש לפני כמה שבועות נגמר הניסיון האחרון שהיה.
1: אתה משתף?
0: זה, את מי?
1: את בת הזוג הפוטנציאלית. תקשיבי, אני עברתי משהו בחיים, mm -hmm. ואם אנחנו... עולים למסלול טיפה יותר אה, מחויב, שווה שתדעי.
0: כן, כן, בטח משתף. אפילו בשלב שאני רואה שזה כבר אה, קצת יותר מ... דייט. כן, מדייט, אז אני כבר דואג, אה, כבר דואג לשתף, אבל אה, זוגיות אה, בלי רגש חיובי זה קצת דבר אה, בעייתי.
1: אז כאילו שהשיתוף הוא טכני בעצם כמעט, כי אתה לא...
0: זה כמו צליעה ברגל לצורך העניין, כאילו, mm -hmm. אנחנו הולכים ללכת היום לטרק, תדעי שאני צולע.
1: וזה מרתיע בדרך כלל, מניסיונך, או אני דווקא? אני
0: לא, לא נכנס לסיטואציות האלה המון. ש... לא, 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 לא נתקלתי כאילו בסיטואציה שזה הפתיע, אבל לא, גם... לא, היא... מרתיע? מרתיע, כאילו, סליחה, אני לא, 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 לא נתקלתי בסיטואציה שזה מרתיע, אבל גם לא היו הרבה זוגיות.
1: זה... שזה, אתה גם חושב אולי חלק
0: מהעניין. נראה לי גם.
1: מ... Uh... תגיד, סם, כשאתה מסתובב בהודו, או, או אולי בארץ, כי עכשיו עיקר הפעילות שלך בתחום הזה היא בארץ, אתה יודע מיד לזהות את האדם, לפני שהוא אפילו מודע לעצמו ומודה במה שיש לו?
0: אצל הרבה, הרבה, הרבה מהפעמים כן. בהרבה מהפעמים מספיק כזה ממש רגע לראות את הבן אדם, או לשמוע אותו משפט שתיים, לא תמיד כמובן, אבל הרבה פעמים כן, זה... יש את המבט הזה בעיניים, במיוחד מי שלא מטופל.
1: מה רואים כזה? בעיניים?
0: אני רואה איזשהו... סטרס עייף, זה נראה לי ההגדרה, כזה, יש כזה מצד אחד לחץ כזה וזה, ותנועות מהירות כזה אולי קצת, ומצד שני, אבל גם עייפות כזאתי, זה נראה לי, כשאני רואה את זה, זה יותר תחושה שעולה לי, כן? זה פחות שגורמת לי לזהות את זה, אבל זה, אני חושב שזה פשוט עייפות וסטרס, זה, זה בגדול. אם אנשים כל היום מתעסקים עם מחשבות שמציקות להם, ולא ישנים טוב בלילה, וגם ככה הם, הם מעורערים עם החושים מחודדים וערניים ביותר, ובסוף זה, 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 זה מאוד מעייף.
1: כמה מהם, אולי זה משהו ששווה לי לבדוק או לשאול אותך מבחינת תקופות בפרקי זמן, כמה מהם אומרים לך, אחי, עזוב, מה, מה אתה מבלבל לי עכשיו את המוח? בוא, באתי עכשיו... לתפוס שלווה בהודו, בסדר, אני גם ככה מחפש את עצמי, וזה מה אתה עכשיו מפיל עליי תיק של טיפול. גם פתוחים לשמוע, אולי היום יותר מתמיד.
0: אז כן, קודם כל, כל שנה יותר ויותר פתוחים, כי ממש בשלוש-ארבע שנים האחרונות המודעות עולה בכל אופן, אם זה בכתבות בטלוויזיה, ובשביל הגיבורים עופים, וכל מיני דברים כאלה שמעלים את המודעות. אז זה מאוד תלוי בגיל, חבר'ה בני 21-2 שעכשיו השתחררו, הם יותר באמת, כמו שאת אומרת, אה, עכשיו השתחררתי, באתי לטרוף את העולם, עזובתי, הכל בסדר. אבל גם אני שמח שלפחות הם שמעו, ושהמצוקות, המצוקות התעוררו, אז כבר יש להם את המידע בראש, כבר הם יודעים, כבר יודעים שיש לאן לפנות, הם שמעו שאיבוד חוויות לחימה זה דבר לגיטימי, גם אם עכשיו הם לא משתמשים בזה. פחות נחשב ללא גברי. זהו, זה, זה מה שאנחנו מנסים לשנות. יש לא מעט חבר'ה, במיוחד הצעירים, שאני רואה שלא רוצים לספר על קשיים שלהם, כי חושבים שזה יעשה אותם פחות גבר. ממש ככה, חד משמעית, לדבר על משהו שהוא קשה, עושה אותך חלש. וזה ממש חלק מהפעילות שלי, להסביר להם שזה לא בדיוק עובד ככה, ש... שחלק מלהיות אחלה גבר זה להיות מסוגל... לדבר, ובשביל להיות אחלה גבר, נראה לי שכדאי לך לנקות ולשחרר דברים שהם מפריעים לך ב... ב... ביום-יום, ושזה בכלל בא ביחד, זה לא... אנחנו קצת פה לפעמים, אני מרגיש, עם האתוס הישראלי של פעם, של קלשון ביד אחד, נשק ביד שנייה, או שאתה נלחם, או שאתה בשדות, ואין זמן לשום דבר אחר חוץ מזה. אנחנו עוד עם שאריות של זה, אני חושב שזה משתנה, אבל... יש עוד שאריות של זה. מה
1: גישת הצבא לטיפול בפוסט-טראומטיים? אני חושבת שגם זה עבר שינויים מאוד מדהימים. גדולים. מדהימים. אפילו דיברת על אותו מרכז שאתה פנית אליו בזמנו, והיה קטן ו... mm -hmm. והיו מקרים דחופים יותר, ושנתיים אחרי כבר היה אחרת.
0: אז הצבא היום עושה שינויים ממש 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 מדהימים, שהוא התחיל עכשיו, ייקח כמה שנים בודדות ליישם אותם, כי זה בכל זאת ארגון מאוד גדול. אבל באמת אני מוריד בפניו את אז קודם כל, צה"ל בגישה שלו, שזה מאוד דומה גם לגישה שלנו, אנחנו לא מתעסקים רק במי שפוסט-טראומה.
1: אתה חייב להגיד מי זה ה"אנחנו" הזה. אז אני אקח
0: בשתי משפטים. עמותת סולטוק, שהקמתי ב-2017, אנחנו בעצם פועלים בשביל להעלות את המודעות ואת הלגיטימציה.
1: לפני שירות צבאי?
0: גם לפני, גם אחרי. לעיבוד חוויות לחימה, זה המושג שאנחנו משתמשים בו. יש את החבר'ה הפוסט-טראומטיים שהשתחררו מהצבא, גברים ונשים, שבדרך כלל לוקח להם המון זמן להגיע לטיפול. נרתעים, לא רוצים טיפול, מה קשור, פסיכולוג, PTSD, מה הקשר, כל מיני מחשבות כאלה. אז אנחנו מסתובבים ואנחנו מדברים על עיבוד חוויות לחימה, זה הרבה יותר מחליק את האוזן, זה, זה אפילו לא אתה צריך טיפול, בוא תאבד דברים מסוימים שחווית, זה קצת יותר נוח לשמוע את זה, ויותר נוח לשמוע את זה מקבוצה של חבר'ה צעירים. אז אנחנו מנסים להגיע, לגרו, לעזור לאנשים להגיע לטיפול יותר מהר, על ידי זה שהנגיעה שה... הראשונה, אנחנו מדברים בכלל על עיבוד חוויות לחימה, לא משתמשים במילים האלה, טיפול וכל זה. ומצד שני, יש חבר'ה שמשתחררים, שהם לא סימפטומטיים פוסט-טראומטיים, אבל סוחבים מועקות, סוחבים דברים לא פתורים, דברים מאוד מציקים להם, אז המושג עיבוד חוויות לחימה פתאום פותח גם להם במה לגיטימית, פותח להם מרחב לבוא ולדבר. זה אחרי צבא. לפני צבא, אנחנו מסתובבים במכינות קדם צבאיות עם אותו מושג, עיבוד חוויות לחימה, על מנת שהחבר'ה הצעירים ידעו מה שהחוקרים מסבירים, שאם אנשים יאבדו, ישחררו בסמוך לאירוע, סיכוי נמוך שיתפתח בכלל פוסט טראומים. אנשים יטפלו בזה שזה ברמת התגובה. אבל קרש,
1: הרתעת, לא במכוון אולי, את, את אלה שאתה מדבר איתנו, זה מה שצפוי לי אחרי? אז, תודה ושלום.
0: אז ממה שראינו, החבר'ה מהמכינות קדם צבאיות, שמגיעים
1: ה... ה... מנותבי מחימה. כן,
0: כן, הם יוצאים משם נכים. רק יותר חזקים ויותר, הם יוצאים לשם עם ידע. קודם כל, במהלך ההרצאה אני כמה וכמה פעמים חוזר על, על הדברים הטובים שיש בשירות. דבר שני, אנחנו בסולטו. כלומר, אם
1: מישהו חושב שפה עכשיו אתה אומר, חבר'ה, אני לא... אל תלכו לצבא. לא, לא, מה פתאום. זה מורס. זאת אומרת, אני לא בנקודה הזו, להפך.
0: אנחנו לא נגד כלום, אנחנו לא אנטי כלום, אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את צה"ל, אנחנו אוהבים את הכול. פשוט אנחנו רוצים שאנשים יבינו את הנושא הזה של העיבוד. זה ממש כמו חתח, אם נפלתי, נחתכתי, הדבר הטבעי שאני אלך לעשות זה לחטא את זה, כי אני לא רוצה שזה יזדהם. אז זה אותו דבר, הדבר הטבעי שצריך ללכת לעשות אחרי אירוע טראומטי זה לאבד אותו ולשחרר אותו בשביל שהוא לא יזדהם ויהפוך לפוסט טראומה. Okay. אז פשוט את זה אנשים צריכים לדעת, זה לא, לא בקטע של אנטי, זה ההפך, זה, ואני גם מסביר להם איך נראית תגובת קרב בשלבים הראשונים, אחוות לוחמים, תשימו לב לחברים שלכם. אז אני מצליח להכניס להם את זה, ובסוף, ממה שראיתי, החבר'ה באמת יוצאים ההפך, הם לא, לא מורעלים פחות, לא מורעלים יותר, אבל עם ידע והם מרגישים מוכנים יותר. כשאני התגייסתי, אף אחד לא פחד מפוסט-טראומה. מקסימום פחדת זה שאני אמות, זה לא היה מושג בכלל. היום חבר'ה צעירים, לפני גיוס, תשאלי אותם ממה אתם מפחדים, הרבה מהם יגידו שאני אחטוף פוסט-טראומה.
1: ויהיה גם מי וזה מעניין גם לאורך Mm -hmm. יש מספיק אנשים שלא שרדו את הלחימה, את המבצע, את המלחמה, בשביל לספר שהם סובלים ממשהו? היו גם תגובות כאלה?
0: היה <אח> איזה משהו פעם אחת קרוב לזה, אבל רוב האנשים, אני חושב, מבינים את הנושא, ובמיוחד את, ה... את האג'נדה שלנו, שזה לא רק הפוסט-טראומטיים הסימפטומטיים, mm -hmm. זה, זה גם החבר'ה האלה שסובבים <אחש> מועקות. ו... Mm -hmm. אחרי זה החיים שלהם גם נראים ככה, ו והם עצבניים יותר בתור ובפקקים, והם אבא קצת כועס, ואז אנחנו ממש uh, רוצים שגם הם ירגישו נוח לבוא, לאבד ולשחרר.
1: ממרומי ניסיונך וחווייתך, <laughs> אני לא רוצה להגיד קרה לך דבר טוב, כי זה לא, אפשר גם לחיות בלי זה ולהרגיש יותר טוב, אבל... קרה לך דבר משמעותי שבאמצעותו הצלחת לתעל את החיים שלך למשהו טוב, מועיל, מסייע ש... לאחרים?
0: כן, אני... זה יהיה נכון לומר? כן, כן, ממש אתמול הייתי בהרצאה במכינה קדם צבאית בדרום, ושאלו אותי אם, ס... אם היום הייתי מתגייס עוד פעם. לאותו לא ו... ו... מסלול. לא... כאילו היית מסכים דבר. לעבור את זה עוד פעם, וכזה חשבתי על זה איזה חמש שניות, וישר אמרתי כן. כי מה שאני עושה היום לא היה קורה, כנראה, אם לא הייתי חווה את הדברים האלה. ואני, ואני סך הכל אה, מבסוט על מה שאני עושה היום. אני כל בן אדם כזה שאתה נפגש איתו, ופתאום חודשיים, שלושה אחרי זה הוא מתחיל טיפול, ושנתיים אחרי זה, שנה אחרי זה הוא במקום אחר לגמרי, זה, זה מרגש, זה משמח, זה, זה בחור צעיר שעכשיו יהיו לו חיים אחרים. זה... אני לוקח את זה ברצינות. יש לך חיים אחרים
1: מאז? כלומר, בהשוואה לאז, אתה אומר, היום אני במקום אחר לגמרי? <אח> או, או שיש יד... עוד לאן להעמיר בשאיפה למקום טוב יותר?
0: קודם כל, תמיד, טוב, אולי, לא יודע אם תמיד, אז כן, יש לאן לשאוף, בגלל זה גם חזרתי קצת לטיפול כרגע, בשביל לטפל ברבדים העמוקים האלה יותר שגיליתי. סליחה, נקטע לי החוט עכשיו.
1: ויש לאן אז, יותר... אז יש,
0: יש לאן לשאוף, כאילו, שישתפר, אבל הדבר העיקרי שהפרויקט הזה נתן לי זה, זה דרייב. ולפני זה החיים היו נראים לי מאוד סתמיים וריקים כאלה, ו, ועכשיו יש דרייב, יש למה שד, לקום בבוקר, טוב, היום אני צריך לפגוש את ההוא, לדבר עם זה, לעשות את זה, זה... כן, חיים אחרים ממש.
1: אמרת, אני מבסוט? כאילו, זה ה... שתי דרגות פחות מ... טוב לי לאללה. שמח? כן,
0: סך הכל, סך הכל, כן, יותר... לא, שנים של ממש לבד ודיכאון. אז כן, הדברים במקום אחר, ופעיל יותר, ועושה ספורט, וכל הסיסטם עובד אחרת פשוט, מפעם.
1: סם, תודה רבה לך. היה כיף לפגוש אותך, ומאוד מאוד מעניין. למדתי הרבה. פגשתי בחור מקסים. תודה רבה <laughs> לך, רבח, ממש תודה רבה. רווח שלי. ונגיד רק תודה לעורכת אליה גאנה, לטכנאים אלון מקלר וראובן מן, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.